0: Die.
1: Duo Informale. Der spontane
2: Meinungspodcast mit Ari und Meini. Ari und Meini stehen vor dem Studio und wissen nicht, zu welchem Thema wir ihre Gedanken und Meinungen gleich hören wollen. Sie reagieren auf alles, was passiert, komplett spontan. Was sie aber bekommen, ist ein kleiner Hinweis auf das Thema der heutigen Folge. Und jetzt holen wir sie rein. Na, na. fehlt hier nicht etwas?
3: Wasser, Wasserknappheit. Ich, ich, mein, mein, mein Tipp ist, Wasserknappheit, wie schlimm werden Kriege, wenn es nicht mehr um Öl geht, sondern um Wasser?
1: Das ist natürlich ein spektakuläres Thema, ist auch wichtig, aber jetzt müssen wir vielleicht noch kurz erklären. Normalerweise ist hier immer ein kleines Requisit auf mhm. dem Tisch was unser Thema anzeigt. Und jetzt ist hier nichts, außer unseren Wassergläsern. Deswegen, ja. ähm, Wasserknappheit kann ja nicht sein. Ich habe hier genug Wasser. Oh.
3: Hä? Hm. Schlechte Klingeltöne?
1: Ach so, äh, Social Media. Ah. Das ist ja TikTok und ja. äh, Ex. Man darf ja nicht mehr Twitter, darf man nicht mehr Twitter sagen eigentlich? Also das, das, ist, ja, das ist ja TikTok ich. auf jeden Fall ja. jetzt gerade gewesen. So viel TikTok-Prinz. Mhm. Nachrichten.
3: Ja, ja. Okay, danke, wir haben es verstanden.
2: Das Na, seid ihr schon genervt? Ja. ja. Seid ihr auch nicht alleine damit. Ihr habt richtig ah. geraten, es geht heute um Social Media. Viele Menschen ähm, sind mit der Zeit, die sie auf Social Media verbringen, unzufrieden. Hm. Forscher haben zudem herausgefunden, dass Depressionen durch Social Media verstärkt werden können hm. und gerade junge Mädchen sich durch die Schönheitsideale auf Instagram unter Druck gesetzt fühlen. Hm. Zusätzlich werden Befürchtungen immer lauter, dass wir durch die ständige Beschallung an Kreativität und Produktivität verlieren können. Und dazu kommt natürlich auch, Meta und die ganzen Plattformen stehen ständig in der Kritik, zu viele Daten über uns zu sammeln. Mit diesen Daten dann eben auch unter anderem Wahlkämpfe geführt werden und beeinflusst werden. Und im Endeffekt haben wir die Apps trotzdem alle auf unseren ganzen Handys. Unsere Bildschirmzeiten werden auch nicht weniger und wir füttern die Algorithmen fröhlich weiter. Deswegen die Leitfrage für euch heute, Ari ich hab und Ich Angst vor der Frage. Sollten wir Social Media nicht einfach löschen? Nein. <lacht> oh, das ist, das ist eine gute Frage für uns.
3: Ah, ja, es ist, das ist ein bisschen wie mit dem Pudding im Kühlschrank. Schon 22 Uhr, ich sollte jetzt gar nicht mehr so viel Zucker, aber naja, eigentlich könnte man... Aber Boah, den könnte, ich, du, weißt, also den, den,
1: den könnte ich so lange da stehen lassen, bis nee. er da verschimmelt in seinem Kuh, oh, Kühlschrank. Pudding ist doch einfach so, das ist da ist einfach... Sollen wir, sollen wir lieber über Pudding reden? Ja, also <lacht> Nein. Genau
3: das ist also das gleiche wie Social Also sagen wir mal so... Ich glaube, und das ist äh, ein Problem der Menschheit, wir machen es jetzt erstmal und dann schauen wir mal, wie es wird. Mhm. Und dann, wie es wird, wie es wird, kommt auch übrigens aus Social Media. Also manche Sachen sind super und manches läuft richtig mh, schief und dann merkt man sehr langsam, ach so, das ist ja blöd, da müssen wir jetzt was machen. Und so ist es, glaube ich, auch zum Beispiel mit Instagram und ich bin... Ähm, wahnsinnig froh, dass ich in einer Zeit aufgewachsen bin, wo es kein Instagram gab. Und ich habe schon Body Issues gehabt. Und habe sie heute noch. Das ist ja Sozialisation. Und äh, viele Freundinnen von mir auch. Ich möchte nicht wissen, wie es äh, jetzt Mädchen und Jungs gibt, die zwölf sind oder so.
1: So, und trotzdem machst du ja eifrig mit. Natürlich zum Teil berufsbedingt, aber mhm. zum Teil auch so. Ich meine, du saßt hier auch neben, gerade hier neben dem Studio und hast dann auch rumgedaddelt und mhm. so. Wie viele mhm. Follies hast du? 220. 220.000. Mhm. Ähm, so, ja. Das heißt, du machst das mit deiner ganzen Gefolgschaft da ja quasi mhm. auch mit, beziehungsweise du bist die Vortänzerin, also ja. die machen dann bei dir mit und so weiter. Ja. Also du hängst damit drin. Absolut. Wenn wir hinterher zum Schluss kommen absolut. sollten, dass das alles nicht so gut ist und dass man es abschaffen sollte, dann bist du mitschuldig. Ja, absolut. Und ich auch ein bisschen.
3: Ich habe ja Insta und TikTok hm. und irgendwann kam ich da drauf, Instagram tut mir überhaupt nicht gut, weil ich anscheinend mich nicht davon distanzieren kann, mich zu vergleichen mit den Beiträgen von anderen. Die machen das. Die sind hier. Die sehen so aus. Ja. Das kann ich nicht, das kann ich aber anscheinend nicht distanzieren. Und deswegen merke ich, wie schlecht Instagram mir tut, weil ich auch mit vielen befreundet bin oder folge, die ich entweder kenne, tatsächlich persönlich oder weiter weg oder, oder. So. Und deswegen habe ich bei meinem TikTok-Account von Anfang an gesagt, ich folge niemandem, den ich kenne oder mit dem ich mich vergleichen könnte. Also dir zum Beispiel folge ich nicht, ja, du kannst ich kannst folge keine Moderatorinnen.
1: Du kannst dich ja mit jedem vergleichen. Also da genau, kommt irgendeine andere die Frau, die hat irgendwas an, die sieht irgendwie aus und schon zack ist der Ach so, Vergleich ja, da. Achso, ja, das ist
3: aber nicht in meinem Algorithmus, muss ich sagen. Also natürlich wird wahrscheinlich TikTok auch was mit mir machen, aber das Vergleichen okay. merke ich passiert dort nicht.
1: Gut, du machst also du machst sehr viel aktiv, um das zu verhindern. Das finde ich auch sehr interessant. Ja. Also ich glaube, dieses Ver Vergleicherei-Problem, ich meine, das ist ein Grundproblem von Social Media und das ja. ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele Menschen, mhm. egal welchen Alters, aber vielleicht auch besonders viele junge Menschen, mhm. ähm, eben dieses Problem haben, weil sie erstmal unterscheiden müssen, äh, was kann man da eigentlich ernst nehmen, was ist Realität, was nicht. Und genau. natürlich am Ende, ja, es gibt Menschen, die sehen sogar wirklich besser aus als ja. man selbst. Die haben wirklich <lacht> ja. ein geileres Leben. Also auch ja. das ist ja, ich ja. finde auch mal, manchmal, das heißt ja, ist alles fake. Äh, ja, bestimmt zum Teil, zum mhm. Teil auch nicht. Und das ist jetzt halt die Ungerechtigkeit des Lebens, mhm. dass es so ist. Es gibt ja. Menschen, denen geht es besser. Es gibt Menschen, denen geht es schlechter. Es gibt Menschen, die äh, sehen besser aus und so weiter. Das sind sportliche, alles Mögliche. Ähm, das macht, glaube ich, mit jedem Menschen was. Ähm, ich bin vielleicht nicht ganz so... Ähm, also ich will mich gar nicht freimachen von dieser Vergleicherei. Mhm. Ich bin da, glaube ich, nicht, vielleicht nicht ganz so anfällig, oder ich bin, ich bin einfach. Abgestumpft, einfach ein Holzklotz. So dead gefühl, inside. Gefühllos, ja. genau, und ah. bin einfach resigniert und da bin ich schon drüber über. Oder
3: du bist einfach so geil, nee. dass du denkst, <lacht> na mit dem Leben soll ich mich nicht vergleichen. Nee, das da, also, das
1: kann, ich, kann ich versichern, kann ich dir und euch allen ist, versichern. Nee, ist nicht so. Das also, ist doch dead inside. Mein Leben ist gar nicht so toll. Ja. Also, das, das ist schon so. <lacht> Nur ich habe da, ähm, also das Problem hatte ich, hatte ich nicht, aber es ist auf jeden Fall auch ein Zeitfresser. Mhm. Und das, was du mit den negativen Nachrichten sagst, dem stimme ich dir emotional zwar zu, also negative Nachrichten können mhm. einem runterziehen. Mhm. Ich für mich ähm, schalte die aber nicht weg, sondern ganz, ich ziehe mir die ganz bewusst rein, ähm, weil ich es auch total wichtig finde, das alles mitzukriegen. Das macht bestimmt auch was mit mir, aber ich habe auch da schon für mich gelernt, irgendwie damit
2: umzugehen, weil ich so ein bisschen, da kommt wieder der abgestumpfte Holzklotz aus mhm. mir heraus. Es Lassen. gibt ja einen Grund, warum ihr euch als abgestumpft bezeichnet. Das liegt ja unter anderem wahrscheinlich auch daran, Bitte sprich wie
3: dann oft nur über ich Sebastian. Oder wie, ich nicht, das Blühende leben.
1: <lacht> die ja, Ari so ist ein zartes Pflänzchen, die, die, die schützt sich ja, die schließt sich ein, ja. schmeißt ihr Handy weg, und äh, damit ihre zarte Seele nicht berührt wird. Genau. Aber ich bin ein massiver Holzklotz
2: <lacht> und mir kannst du gar nichts. Wahrscheinlich, weil du eben sehr viel Zeit auf diesen sozialen Netzwerken verbringst und das wiederum ist ja genau das Ziel von diesen sozialen Netzwerken. Dich also sehr, sehr lange möglichst mit Inhalten zu füllen, dass du dran bleibst und dass du nach und nach auch deine Daten zum Beispiel sie preisgibst. Sie haben dich. Ja. Sie haben dich. Und die Frage was ist die ja auch,
3: nur, wann du geboren bist. Was können die da schon mit anfangen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
2: Sie haben auf jeden Fall eine Taktik, wie, also diese sozialen Medien und die Plattformbetreiber, wie sie euch und wie sie uns alle möglichst lange auf ihren Kanälen sozusagen halten. Wir haben bei Professor Dr. Christian Montag nachgefragt, der an der Uni Ulm Professor für molekulare Psychologie ist. Und unter anderem zum Einfluss von Social Media und Smartphones auf unser Gehirn forscht. Und der Grund, warum man eben so lange an diesen Smartphones hängt, ist der folgende. Die Industrie hat
4: äh, gerade im Zuge des Datengeschäftsmodells natürlich alles dafür getan, dass Menschen mehr Zeit online verbringen, als sie es vielleicht eigentlich wollen. Haben dafür gezielt auch Designelemente entwickelt. und Das heißt, es ist einmal der Like-Button, der über soziale Belohnung funktioniert und so Leute natürlich immer wieder auf die Plattform bringt. Schon Erwartung, dass da was Tolles passieren könnte. Das sind Dinge wie die Lesebestätigung, die wir bei vielen Messengern finden, die auch zu den sozialen Netzwerken gehören. Das heißt, ich habe eine Nachricht verschickt und ich sehe dann, die andere Person hat es gelesen und die fühlt sich dann vielleicht unter Druck gesetzt, sofort zu antworten. ist man wieder schneller auf der Plattform drauf. Das sind Dinge ähm, wie Personalisierung, das wollen wir nicht vergessen. Das heißt, es war nicht immer so, dass ein Newsfeed zum Beispiel mir nur das gezeigt hat, was mich vielleicht interessiert aufgrund meiner digitalen Nutzungshistorie, die hier aufgezeichnet worden ist und dass da irgendwie alles gezeigt worden ist. Und dann bin ich da ja gekommen und habe gesagt, Boah, langweilig, langweilig, interessiert mich eigentlich auch nicht. Und dann sind die Leute von der Plattform gegangen. Also das heißt, Personalisierung ist ein zentrales Designelement. Und dann darf man nicht vergessen, dass es auch sowas wie Endless-Scrolling gibt. Ne? Also das heißt, dass man versucht, hier immer weiter Inhalte zu produzieren, im Gegensatz zu früher wo äh, ich auf der Webseite war. Ich habe die irgendwie alles gelesen, was drauf war. Ja, und dann habe ich gesagt, hier gibt es nichts Neues mehr. Also habe ich zugemacht. Heute ziehe ich äh, die App dann irgendwie nach unten und dann kommt dann schon wieder neuer neue Inhalt, neuer äh, Inhalt, sodass ähm, eigentlich dieses natürliche Ende, was es mal gab, abgeschafft worden ist dadurch. Und ähm, das gepaart natürlich mit Inhalten, die mich interessieren, werden mich besonders gefangen nehmen und auf der Plattform halten.
1: TikTok ist ja der Endgegner. Genau, TikTok oh. würde ich auch sagen, hat das Ende des Endes erfunden. Also oh. ich meine, das ist ja wirklich richtig krass, weil das da kann... Das
3: funktioniert so gut. Ja, vor
1: allen Dingen, du gibst einmal Böse. was ein. Also ja. irgendwann fängst du ja mal an, nach irgendwas zu suchen. einem ja. Menschen oder irgendeinem Stichwort. Ja. Und dann ist dieser Algorithmus so... Ach so,
3: nee, 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 ich habe das noch nie gemacht. Ich, ich gucke nur... Der Algorithmus bei mir, ich habe noch nie was eingegeben. Ja, okay. Der Algorithmus bei mir merkt nur, ja. ah, zwei Sekunden, zwei ja, ja, alles klar. fünf
1: Sekunden kurz. Du hast es erst darauf an ankommen Crazy lassen, dann funktioniert es auch. Also ja, so oder so. Egal TikTok wie. Kennt ich ganz schnell mhm. und dieser Algorithmus ist perfide gut, ja. ähm, weil du kriegst ja dann nur endlos das, was dich potenziell interessiert ja. und, und so. Und ähm, das ist auch, das, das ist, also das ist der krasseste, noch nicht von, von der absoluten Watchtime bei mir, mhm. aber von der relativ ja. ist es der absolute Zeitfresser, weil ja. während ich viel Zeit auch auf YouTube verbringe oder vielleicht auf Insta, aber da vielleicht gezielter mich auch über Sachen informiere, ist TikTok ja. nur Unterhaltung und dann denke ich mir so, okay, was hast du die letzte halbe Stunde eigentlich gemacht?
2: Weil genau. einem eben sehr, sehr schnell langweilig wird und dann greift man als allererstes zum Smartphone und auch ja. dazu hat Professor Dr. Montag nochmal uns was gesagt.
4: Ich halte das deswegen für einen sehr interessanten Zusammenhang, denn wir haben eine Industrie, die an uns zieht, uns die ganze Zeit auf die Plattform draufzubringen, um uns dort zu beschallen, uns abzulenken. Da beschäftigen wir uns aber gar nicht mehr mit uns selber wirklich, sondern wir sind am Konsumieren häufig. Viele sind dann gerade in so einem passiven Modus und lassen sich dann berieseln. Und auf der anderen Seite heißt eben Langeweile natürlich, dass wir im Idealfall in diese Mind wandering schleife reinkommen, die dann auch Kreativität erzeugen kann. Das heißt eine überartende Selbstreflexion und die findet, das ist zumindest meine These in einem Zeitalter, wo eben alle an uns reißen, Aufmerksamkeitsökonomie, um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Da wird es zumindest deutlich erschwert, dass wir diese Phasen haben, in denen wir mal reflektiv über den Alltag nachdenken können.
3: Ich wollte es gerade sagen, als Lukas gesagt hat, ja, wir haben so viel Langeweile. Ich glaube, wir haben gar nicht so viel Langeweile.
1: Ich würde auch sagen, ich habe eigentlich, habe ich fast immer was zu tun, beziehungsweise könnte immer irgendwas in Anführungszeichen Sinnvolles tun. Mhm. Und trotzdem hänge ich ja viel am Handy. Mhm. Das ist ja dann nicht, weil ich wirklich echte Langeweile habe, sondern weil ich so denke, ach, das ist jetzt was Besseres. Also von mir aus einfach nur was äh, Leichteres, was Unterhaltsameres, was Angenehmeres. Mhm. Wenn man jetzt wirklich sein Leben lang quasi nur Zeit auf TikTok verbringen, dann würde man am Sterbebett liegen und dann würde man gefragt werden, was hast du in deinem Leben gemacht und dann würde man sich tatsächlich inhaltlich an nichts erinnern. Nichts. Weil das ist so, ich kann auch wirklich, wenn ich das Handy weglege und war eine halbe Stunde auf TikTok. Genau. Ich kann sagen, ja, da war viel, viel, haben irgendwelche Tricks mit dem Fußball gemacht und da waren so ein paar so andere Sportsachen noch und dann gab es, irgend, irgendwer hat zu so irgendwelchen aktuellen TikTok-Musiktrends ist da durchs Bild gehüpft. Aber wirklich weiß ich es nicht, weil es waren 50 verschiedene Menschen, alles ganz kurze Schnipsel und so richtig mitgenommen habe ich eigentlich gar nichts.
3: Nee. Also ich, ich möchte mich nicht brüsten, aber hier und da schaue ich mir auch was Wissenhaftes an, möchte ich sagen. Da ist hier und da mal was Wissenswertes dabei. Aber wenn ich das jetzt bis zum Ende meines Lebens machen würde und jetzt sagen wir mal, toi toi toi, ich werde mit 90 sterben, werde ich das Gefühl haben, das waren noch die letzten drei Jahre. Das ist so schnell vorbeigegangen. Es ist egal, was du mitnimmst oder nicht. Die Zeit rast vorbei. Das stimmt. So Und dann und es ist auch, kann, Real auch Life, äh,
1: vielleicht manchmal schwieriger, weil den, was weiß ich, den Freund, den du triffst oder so, ich meine, den hast du jetzt schon hundertmal getroffen, weil es ja. immer, ist so das Gleiche. Ja, <lacht> und außerdem
3: und kannst du dir nach zwei Minuten auch nicht wegswipe <lacht> und denken, genau, ich brauche mal
1: neu. Ja, genau, ich, ich swipe dich hoch. Ich mein, das war doch jetzt das war <lacht> doch jetzt gar nicht das hat du mir beim letzten Mal schon erzählt. Das ist langweilig. Was bist du denn, nächste Geschichte. Wie geht denn dein Algorithmus eigentlich, <lacht> sag mal? Nächste. Ja, genau. Ja, so. Tatsächlich muss ich sagen, ähm, ich bin ja, ich kann ja hier immer kritisch reden, aber ich benutze es ja trotzdem alles. Wobei ich bei TikTok zum ersten Mal ähm, für mich persönlich gemerkt habe, boah, dieser Algorithmus ist nochmal ein anderes Level mhm. und ich muss selbst für mich in gewisser Weise was tun, ja. weil ich mich über mich selbst ärgere, wenn ich hinterher so viel Zeit verdaddelt habe ja. für einfach gar nichts. Dann ja, stehe ich auf, auf vom Sofa oder von wo auch immer und denk so, alter bist du bescheuert? Eine Stunde. Guck mal auf ja. die Uhr. Und das, ja. machst, das ist jetzt dein Sonntag, dass ja. du hier auf dem Sofa sitzt ja. und TikTok-Videos anguckst. Das ich glaube, es geht los. Und da ähm, da, da zwinge ich mich schon ein bisschen dazu. Bei allem anderen... Äh, bin ich noch nicht so weit oder red mir mal ein ja ist aber ein bisschen sinnvoll weil so ein bisschen mache ich das ja auch beruflich. Du, da muss
3: ich sagen, da müssen wir uns auch schützen und ich habe mich geschützt. Ich bin tätig geworden, ich habe äh, bin für mich eingestanden und deswegen ist Instagram und TikTok bei mir auf meinem Smartphone auf der zweiten Seite und nicht mehr auf der ersten, aber das ist ja albern, dass man sich selber austricksen muss und weißt du, was mich wirklich provoziert? Nee, was heißt provoziert? Sehr traurig macht. Wir haben ja gelernt, TikTok ist eine Plattform die genau weiß, wie tickst du, was können wir dir verkaufen. Wir haben dich hier im Haken und zwar in drei Slides. So ja. Und das stimmt. Mhm. Und dann besitzen die die Frischheit, mir noch verkaufen zu wollen, dass sie Karen. Und deswegen kommt irgendwann mal der kleine Slide. Machen wir eine Pause. Wo ich mir denke, tick, du erzählst mir, ich soll eine Pause machen. Und dann habe ich das. Den, Gefühl, ha den
1: kriegst du bei TikTok? Ja. Den kriege ich nicht. Ich habe bestimmt schon eine Stunde äh, verbracht da und habe das nicht bekommen. Nass. Oder die denken halt so, ja, die Ari mit ihrer zarten Seele braucht es, aber der, der Holz, Holzklotz meine, <lacht> okay, der braucht es okay. nicht. Okay. Also Sie wüssten
3: es. Tatsächlich das erste Mal, als ich es gesehen habe, dachte ich, und da wusste ich noch nicht, wie krass TikTok ist, dachte ich, oh, toll. Und das ist ja eine tolle ja. Plattform, dass die da auch ne, mitdenkt. Genau, und jetzt denke ich mir, oh Gott, ich muss jetzt auflegen.
2: Apropos Selfcare, es gibt ja auch immer wieder ähm, Einspieler, wo es darum geht, ADHS, Essstörungen, mhm. Depressionen und so weiter und so fort, dass man einfach dazu Videos angezeigt bekommt und dass man sich selber denkt, oh, könnte ich das vielleicht auch haben? Habe ich das vielleicht sogar? Weil der Algorithmus dann schon so darauf gepolt ist, dir das in Massen sozusagen auszuspielen. Und ähm, Eva Schulz, kennt ihr ja von Deutschland3000, hat dazu die Psychologin Anke Glasmeier gefragt, wie sie zu so einem Mental-Health-Content steht.
0: Du als Psychotherapeutin, wie blickst du denn aus der Profi-Perspektive auf diese Art von Inhalt oder was kritisierst
5: du daran vielleicht? Auch? Also es ist unterschiedlich. Ich habe da, hab da keine ganz feste Meinung, weil einerseits finde ich es großartig, wie Vanessa das beispielsweise macht, ähm, locker leicht, äh, psychologische Inhalte, leicht verständlich, deutlich machen, so dass auch Betroffene, die vielleicht äh, noch nie er erlebt oder gehört haben, dass zum Beispiel auch Menschen, mit, die erwachsen sind, äh, ADHS haben können. Ähm, die können darauf aufmerksam werden und sich da inspirieren lassen und merken, okay, ähm, das und das trifft auf mich zu, vielleicht könnte ich auch ADHS haben. Und ähm, ich warne immer ein bisschen davor vor diesen Selbstdiagnosen. Ähm, man muss aber auch sagen, in Deutschland ist es super schwer, äh, beispielsweise jetzt bei ADHS eine Diagnostik zu bekommen. Ähm, deshalb ist es dann, finde ich, wieder gut, dass äh, in den sozialen Medien über psychische Erkrankungen aufgeklärt wird. Ne? Und ähm, ich mache das ja auf Instagram auch, eben weil ähm, sonst, das vor allen Dingen dubiose Coaches, HeilpraktikerInnen für Psychotherapie, die dieses Feld übernehmen und das ist halt eher gefährlich.
1: Ich hab, hat auch sein Gutes. Ja, hat. <lacht> ich habe tatsächlich letztens lustigerweise auch mit Anke Glasmeier gedreht. Mhm. Da ging es um äh, nämlich Plätze in der Therapie, also in der psychotherapie, mhm. die schwer zu kriegen sind. Die drei,
3: die gerade frei sind? Ja, genau. So, ja. darüber
1: haben wir eine Impulsreportage ja. gemacht, dass das eben ein mhm. großes Problem ist, in Deutschland an diese Plätze zu kommen. Das mhm. hat sie jetzt ja kurz indirekt auch angesprochen. Mhm. Und ich war da bei ihr und wir haben so ein bisschen dann auch so Fälle durchgespielt. Es ist eben was ganz anderes, wenn ein Profi Absolut. wie eine Psychotherapeutin, wie die Anke Glasmeier vor dir sitzt und dann sofort einhacken kann, sagen kann, dich spiegeln kann. Ist da jetzt was? Ist da nichts? Was ist da genau? Und das ist eigentlich wichtig und deswegen, das ist sozusagen der Teil der Geschichte, wo ich sage, boah, das ist auf Social Media mega gefährlich, mhm. weil du kannst Leuten alles Mögliche einreden und ähm, oder denen vollkommen falsche Tipps geben. Und Leute können auch das fehlinterpretieren. Ja, ne? aus der ersten mal so aus der Behandlungs- und Betroffenenperspektive würde ich ja sagen, boah, ähm, ja, darf man eigentlich alles gar nicht auf Social Media machen. Auf der anderen mhm. Seite, muss ich sagen, ähm, gerade bei so psychischen Problemen und so, mhm. da reden wir auch immer über Awareness und ich glaube, da kann Social Media natürlich schon sehr gut sein, dass Leute sehen, aha, also Absolut. ich bin jetzt nicht ganz unnormal, das haben ja. andere auch. Mhm. Ähm, dass auch Leute, die das nicht, die kein Problem haben, das sehen und denken, ich, ach so, ja stimmt, das gibt's auch. Also mhm. vielleicht ist mein Kumpel nicht nur einfach schlecht drauf, sondern vielleicht vielleicht gehe ich mal anders mit dem um oder mhm. frag den mal oder schick mhm. den mal irgendwo hin oder so. oder ne. Also ich glaube so, dafür ist es natürlich Total. Total gut.
3: Ich habe auch viel über ähm, Rassismus und das ähm, Verhalten, was weiße Menschen an den Tag legen sollten, um, dass es dieses mhm. Problem nicht mehr gibt, ähm, über Social Media gelernt. Weil, nur weil du ja eine schwarze Person bist, heißt es ja nicht, du erklärst mir jetzt mal alles. Was ist denn mit dem N-Wort? Ähm, darf ich schwarz sagen mhm. oder sage ich äh, farbig? Ah, nee, farbig darf ich nicht. Ach, das ist ja witzig. Blablab so. Und ähm Du, also mir wurde gesagt, bitte nur mal jemand Schwarzes nicht ansprechen und ständig Fragen stellen. Ja. Ne? Es ist toll, dass du interessiert bist, aber der ist wirklich jetzt nicht die Auskunft für dich. Und das ist ein tolles Medium gewesen, um dass ähm, einer was sagt und vieles hören können. So, da muss du natürlich das auch wollen. Ne? Aber du kriegst es, wenn du es willst, kriegst du es aus Social Media raus. Ich sage ja, es ist nicht, nicht alles schlecht,
1: aber auch nicht alles gut. <lacht> auch
3: nicht alles gut. Wenn es ein Ende hätte, wäre es vielleicht ganz
1: gut. Ja, es ist halt, es ist natürlich, natürlich also, ist es... eher eine
3: Website als ein Neverending. Ja, 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 ja klar, never das Never-Ending.
1: Auf der anderen Seite denkst du, okay, wenn ich jetzt zu dem Thema mehr wissen will, dann ist es never ending und ich krieg noch mehr raus. Mhm. Ähm, ich meine, es ist auf der einen Seite ein Problem, durchaus ein Problem, finde ich, jetzt in dem Kontext, wo wir gerade sind, so psychische Erkrankungen und so weiter, mhm. dass da... Alle alles sagen dürfen. Auf der anderen Seite, mhm. ja, das ist das Wesen von Social Media und jetzt mal so eher Demokratie theoretisch betrachtet. Ja. Genau richtig. Alle dürfen alles sagen. Also im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten ja. geschenkt wissen wir ja, alle. Auch schwierig. Ja, aber, sind ja, sehr weit,
3: ja. Sind sehr weit. Aber ja, genau, und das, das ist am so. Ende,
1: natürlich, und deswegen hauen sich da Leute auch zurecht mhm. die Köpfe ein und mhm. es werden extreme Sachen verbreitet, die man eigentlich, wo man denkt, das möchte man eigentlich nicht. Aber
3: so ist es. Und im ja. Großen und Ganzen, ich meine,
1: man kann immer über die Ränder und so diskutieren, aber das ja. ist sozusagen die Freiheit des Wortes und der Meinung und, und der Entfaltung, das ist ja erstmal was Tolles. Mhm. Nichts gesteuert durch irgendwen, sondern du kannst da machen, was du willst.
3: Apropos, jeder darf was sagen, das finde ich schon sehr, sehr schwierig und ich glaube, es, gibt gerade sehr große Probleme und es wird noch größere Probleme geben, dass eben jeder schreiben kann, was ja. er will, ohne belangt zu werden und noch schlimmer mit irgendwelchen Fake-Accounts. Da ja. denke ich mir, okay, ey Leute, das. Ist aber das was anderes. Genau, absolut aber da denke ich mir das geht nicht mhm. es muss und da da frage ich nicht auch Mensch liebes Instagram könntest du da vielleicht was machen sondern ich finde die Gesetzgeber global müssen sagen wir können es nicht verantworten es gibt äh, viele Jugendliche und sicherlich auch Erwachsene die sich deswegen zum Teil auch umbringen das Läuft uns aus dem Ruder, es ist schon längst aus dem Ruder gelaufen und da reden wir nur noch, also nur von Hass in Anführungsstrichen.
1: Also das ist eine voll wichtige Diskussion und da gibt es ja dann auch wieder, ähm, glaube ich, sehr unterschiedliche Einstellungen und unterschiedliche Lager, hm. weil auf der einen Seite, also das eine Radikale wäre ja sozusagen Freiheit für alle, so ähm, alle dürfen alles. Und ähm, und man ist anonym. Das, ein bisschen auch sehr, genau, der, der, Ur, der Urgedanke des Internets, anonym ja. und so weiter. So. Und, ähm, warum? Frage ich mich. Genau. Warum? Genau. Da wäre jetzt das Gegenteil. Warum? Naja, ja. weil ähm, es gibt nicht nur relativ gut funktionierende Demokratien Absolut, wie Deutschland. Absolut. Aber
3: im Iran ist es auch. Also im Iran läuft's nicht und das Internet ist gone. Also ne, genau. Es, es, ist, es
1: gibt natürlich auch so äh, Dinge dazwischen. Dann gibt ja. es auch Sachen. Ja, wenn ich ähm, anonym sein kann, dann kann ich. Ähm, erst meine Meinung frei sagen. Also ich glaube, es gibt schon legitime Argumente dafür, es auch anonym zu gestalten, sich auch mhm. ein bisschen der sozusagen sowohl der gesellschaftlichen Kontrolle als natürlich auch der der staatlichen Kontrolle zu entziehen. Kann ja auch sein, dass ich eine Meinung habe, die ich loswerden will und, das und? Ist, die ist rechtlich legitim, möchte aber nicht öffentlich dazu stehen. Genau. Weil viele von diesen ähm, Anonymitätsverteidigern mhm. und das meine ich wirklich
3: genau. ja, äh, eher ja
1: anerkennend, ja? Ja. die sagen ja, ey, ganz ehrlich, gebt nicht Gebt nicht ja. zu früh und zu freiwillig ja. diese Anonymität des Internets auf, weil das ist sozusagen eigentlich ähm, das Instrument der kleinen Leute. Ja, ähm, ja, ja, äh, ja sich, sich quasi Stimmt. gegen alle Behörden und Obrigkeiten ja. noch irgendwie zu Wehr zu setzen und zu ja. sagen, egal, ich, ihr könnt mir nichts, ihr ja. könnt mich nicht kontrollieren.
3: Genau, das ist auch total gefährlich, aber ich glaube, ähm, das ist, glaube ich, so ein Gefühl, Ne, und ich muss sagen, ich bin da keine Fachfrau, mein Gefühl gegenüber dem Hass, ne? Der, der Last und der Schuld, die da wächst, ist ähm, viel, viel brennender als mhm. ja, dann haben sie deinen Ausweis. Und das ist bestimmt riskant und das kann auch ähm, falsch genutzt werden. Und es ist bestimmt nicht nur toll, aber ich glaube, für mich wiegt das andere schwerer.
2: Ich würde euch gerne noch was ähm, aufzeigen, was ähm, Mit uns als zu tun, bitte sinnvoll, <lacht> Was uns als sinnvoll weitergegeben wurde mhm. und zwar Alina von Fridays for Future sagt
0: Hi, ich bin Alina ich engagiere mich bei Fridays for Future München und bin dort auch im Social Media bzw. Instagram Team ich würde sagen, Social Media oder insbesondere Instagram hat für uns eine ziemlich zentrale Rolle in unserem Aktivismus. Wir als Fridays for Future, die ja eine Klimaorganisation sind, die vor allen Dingen auf Massenmobilisierung setzt, sind eben ziemlich darauf angewiesen, sehr viele Menschen, so viele wie möglich zu erreichen, um unsere Streiks und Demonstrationen zu bewerben. Und vor allen Dingen Instagram bedient ja eine extrem junge Zielgruppe, denen wir eben innerhalb der Klimabewegung eine Stimme geben wollen. Und daher würde ich sagen, Instagram fungiert für uns wie so ein Informationskanal. Wir informieren über unsere Streiks, Aktionen und so weiter. Und gleichzeitig ähm, ist das auch wirklich der Ort, wo die meisten Menschen uns anschreiben und ähm, Teil der Orga werden. Das war bei mir genauso. Ich glaube, ohne Instagram wäre ich niemals ähm, bei Fridays for Future aktiv geworden. Und ähm, ja, ich würde auch sagen, es gibt kein wirkliches Tool, das Instagram und Social Media an sich ersetzen kann.
3: Ja, willkommen bei Duo Informale. Es ist halt nicht so einfach. Natürlich ist es toll, aber man muss es halt regulieren, glaube ich. Ja, Social Media ist super, aber nicht so, wie es gerade ist. Ja,
1: äh, gut. Man muss es regulieren, ist jetzt genau. eine sehr allgemeine Formulierung. Ähm, da kann man wahrscheinlich nichts ganz dagegen sagen, wie sehr man es regulieren muss, genau. glaube ich. Das ist, das ist nur ja. ein bisschen eine Diskussionsfrage. Ja, ja. Natürlich hat sie völlig recht. Das ist ja auch das, was wir, glaube ich, schon gesagt haben. Ne? Freiheit des Wortes, mhm. äh, Freiheit der Aktion sozusagen verbindet Menschen. Ich meine, das ist... Erstmal der Hauptzweck gewesen für das Social Media, so völlig klar. Mhm. Und dass alle eben, dass alle was machen können, alle was aussenden können und sich dann eben auch wie bei Fridays for Future sich da zusammenschließen können und das so groß werden lassen können. Mhm. Alles toll. Ich bin da ja auch überhaupt nicht dagegen. Ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, wenn man bei diesem Positivbeispiel bleibt, mhm. Fridays for Future, klar, die sind nur so groß geworden, weil es Social Media gibt. Völlig ja. logisch. Wenn man jetzt deinen Vorschlag nochmal aufgreift mit der... Ja, es darf auch nicht so anonym sein. Mhm. Glaubst du. Hinten, hinter den Kulissen. Ja, ja, ja genau, genau, hinter den Kulissen. Ja, ja, ja. Also, ja. wenn sich jetzt, also würde sich an so einer großen Bewegung in der Gesellschaft, mhm. würde die irgendwie gestört werden? Oder spricht da irgendwas dagegen, dass diese, also hätten die sich genauso zusammengeschlossen und wäre das alles zu genauso groß geworden, wenn es diese Anonymität, ähm, die es jetzt noch mhm. gibt, nicht gäbe? Also, wenn die sich alle auf ihren ja. Plattformen hätten registrieren müssen, mit ja. Ausweis und Dings. Ähm, glaubst du, das hätte einen Effekt darauf?
3: Also ich glaube, ab wann ist denn Instagram? Das ist ja auch nicht ab null, oder? Es ist ja eigentlich alles ähm, reguliert.
2: Mindestalter für Instagram ist 13 Jahre. So, okay. Das hat aber keiner nachgewiesen. Also
1: bisher weiß das ja keiner nach, sondern genau. du machst dann ein Konto und das, und das kontrolliert keiner. Genau. Und ja.
3: wenn man sich aber registrieren müsste mit Ausweis, ja, genau. um dass es nicht anonym ist, mhm. dann sind ja alle Fridays for Future AnhängerInnen, die unter 13 sind, haben ja eigentlich keine Handhabe, damit zu kommen genau. beziehungsweise über ähm, Fridays for Future, über Instagram informiert zu werden, ja. außer sie haben ältere Freunde. Es gibt bestimmt Leute, die hätten gesagt, ich möchte meinen... Ausweis nicht für diese Plattform hergeben und deswegen mache ich nicht mhm. mit. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass diese Bewegung so viel Hass bekommen hat, dass dadurch Leute vielleicht abgeschreckt worden sind oder darunter gelitten haben. Ich weiß ja nicht, wie viel Hass gegenüber Greta Thunberg auf Instagram stattgefunden hat. ne ähm,
1: Vermutlich viel.
3: Viel, genau. Und deswegen ja. würde ich fast denken, ach so, das könnte man gegeneinander aufwiegen, ne? dass quasi dieser Hass nicht möglich gewesen wäre, weil du ziemlich ähm, schnell dann mhm. im Bereich der Beleidigung bist. Ähm, genau, deswegen würde ich sagen, wär, wär, ich glaube, es wäre ähnlich groß geworden. Ähm, aber sicherlich hätten einige nicht mitgemacht. Mhm. Dafür gäbe es auch nicht so einen massiven Hass.
1: Ja, kann schon sein, das. Also aber es ist eine interessante Frage. Aber das ist also, genau. das ist ja, glaube ich, ein bisschen so, dass immer so ein bisschen das äh, Demokratie-theoretische oder gesellschaftliche Argument, dass gesagt wird, wenn alles zu sehr kontrolliert ist, dann sind bestimmte Dinge mhm. nicht mehr möglich, ja. äh, weil Leute eben denken, ich weiß ja noch gar nicht genau, wenn ich irgendwo anfange, wo das hinführt. Und mhm. natürlich, jetzt nehmen wir mal Fridays for Future, sind ja so ein bisschen ich meine, da sind auch viele dagegen. Ja, ich weiß, aber das sind ja, ja trotzdem so ein bisschen so die die VorzeigedemonstrantInnen. Mhm. Jetzt nehmen wir mal die letzte Generation. Jetzt will ich gar keine Diskussion äh, entfachen, wie gut oder schlecht diese Protestaktion ist. Aber mhm. sie gibt es und sie mhm. haben ein gesellschaftliches Anliegen. Das ist ja nun absolut unstrittig. Mhm. Ähm, und die entscheiden sich, eben einen Schritt weiterzugehen, nämlich ja. durchaus Gesetz zu brechen für ihre Protestaktion. Mhm. Und da ist natürlich dann die Frage, so... Die funktionieren ja letztendlich ähnlich. Die müssen sich auch irgendwie erstmal kennenlernen, verständigen, organisieren, Aufmerksamkeit schaffen. Mhm. Das heißt, die hängen irgendwie auch an den Plattformen dran. Absolut. So, wenn die jetzt überall mit Ausweis hinterlegt und so, ja. äh, äh, also nicht mehr anonym, nicht mehr ganz anonym vorgehen müssten.
3: Jetzt ist ja die Frage, ja. wenn diese Daten <lacht> bei Instagram sind und ich bei der letzten Generation bin, kann da schon die die Polizei sagen, also der, der hat noch nichts gemacht, die Ari, die hat sich noch nicht geklebt, jetzt. aber ich könnte mir vorstellen, ja. sie klebt sich bald vielleicht. und deswegen hätte ich jetzt schon mal gerne ihren Ausweis. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Ja. Also es muss krass fundiert sein, da ist die Straftat und jetzt hätten wir gerne den ähm, Ausweis. Nichtsdestotrotz gibt es ähm, sicherlich vielleicht auch äh, extreme ähm, Proteste, die hm, nicht so ganz eindeutig sind im Sinne von war das jetzt strafrechtlich relevant, ja oder nein? Und dann, ne also es geht auf jeden Fall schneller, dass du eingecashed wirst. Und das glaube ich schon. Und das ist schlecht. Genau, und deswegen macht es ja die Frage so schwer.
2: Die Leitfrage war ja, sollten wir Social Media nicht einfach löschen? Sofort, wir haben, ja. <lacht> 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 wir, haben, wir haben einen Gast, der noch einen Schritt weiter gegangen ist und eigentlich sein ganzes Handy gleich verkaufen wollte. Oskar jetzt übertreiben wir mal nicht. Okay, erstmal hallo oh, an dich.
3: Oskar ist blutjung!
2: Hallo, ja. Hi, Oscar. Dass ich da sein
1: darf. Also, äh, offensichtlich die Webcam, die hast du noch. Tyrion
3: hat auch kein ähm, Telefon, der hat nur ein iPad. Und das, oder, nee, der hat nur ein Tablet und das liegt irgendwo. Hast du kein Handy mehr, aber dafür ein Tablet, was immer zu Hause liegt und deswegen du dich von dem ganzen Schrott entziehen kannst?
6: Also, ähm, mittlerweile habe ich auch wieder ein Handy. Also, <lacht> ich habe ich hab mein Handy verkauft. Ähm und habe dann hier eine Zeit lang mit dem Nokia gelebt mhm. also ich glaube waren insgesamt vier Monate mhm. ähm, bin dann aber letzten Endes wieder auf ein Handy umgestiegen und das ist jetzt auch meine Webcam gerade also. was
3: kann ein Smartphone was dein Handy nicht konnte
6: also was es kann das ist tatsächlich würde viele überraschen es hat tatsächlich WhatsApp ähm, mhm. Mhm. und eine kleine Kamera ist auch drin mhm. und ja telefonieren und irgendwie ich glaube äh, Videos machen konnte ich auch also so die Basic-Sachen gibt es, aber man kann halt kein Social Media drauf installieren. Mhm. Und für mich war das total wichtig sozusagen zu sagen, okay, ich möchte weiterhin Kontakt mit meinen, mit meinen Leuten haben, mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Aber ähm, ich habe halt keinen Bock mehr auf Social Media.
1: Warum wolltest du nichts mehr mit Social Media zu tun haben?
6: Ich äh, habe letztes Jahr ein Auslandsjahr gemacht in Südfrankreich. Und also ich bin jetzt gestern bin ich zurückgekommen. Ach, das Und es das war ein ziemlich tolles Jahr. Und ich habe wirklich also ich habe mir auch von Anfang an vorgenommen, diese Zeit will ich wirklich genießen. Ich habe wirklich mein Handy ähm, in diesem Jahr, was ich ja so genießen wollte, habe ich das so sehr benutzt, dass ich dann am Ende wirklich so war, so scheiße, ich kann, mein, kann meine Zeit hier nicht genießen, das stört mich mega. Ich habe keinen Bock mehr, ich verkaufe das Scheißteil.
1: Und wie sah dein Leben dann direkt, nachdem du es nicht mehr hattest, dein Handy? Wie sah dein Leben dann aus? Also wie anders? Was war alles anders?
6: Ähm, wie anders war mein Leben? Also direkt positive Sachen, die ich sozusagen gemerkt habe. Ich hatte auf einmal viel mehr Zeit und ich habe irgendwie auch gar nicht mehr so das Bedürfnis gehabt, mich einfach mal hinzusetzen und irgendwie äh, am Handy zu hängen. Das ist halt einfach das Einfachste, machen, was man machen kann. Das ist entspannt. Und dann setzt man sich einfach hin und dann kann man sich so ein bisschen berieseln lassen und dann ist alles gut. Und dieses Bedürfnis hatte ich dann auch gar nicht mehr, weil das gar nicht mehr so eine Option war. Dann habe ich irgendwie andere Sachen gemacht. Also ich hatte viel mehr Zeit für die Sachen, die, die man halt so in der Freizeit machen kann. Ich war einerseits war ich total weg vom Fenster, also ich habe gar nichts mehr mitgekriegt. Also es war teilweise dann auch so, da habe ich dann irgendwann mal... Bin ich durch die Straßen gelaufen und dann gibt es ja halt diese Kiosk mit den Zeitungsständen und dann stand da irgendeine und Ich war so, oh Gott, wie, wie konnte ich das denn nicht mitkriegen? Mhm. Ne? Aber so, also da war ich dann schon ein bisschen abgekoppelt. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, ich, es war so viel, äh, so viel leichter mein Leben. Und es gab so viel weniger Momente, die mich runtergezogen haben. Also so Motivationsdrops, so, mhm. so kleine Tiefs. Kennt, glaube ich, jeder im Alltag so. Und das war viel weniger, weil ich glaube. Dass ich viel weniger diesen ganzen negativen Input hatte, der unterbewusst mich dann halt immer beschäftigt hat und bearbeitet hat.
3: Und das klingt ja himmlisch, ne? Das klingt, als ob das. Ist... Also, ich stelle mir vor, du sitzt dann auf deinem Balkon in Südfrankreich, denkst dir Wie heute... Gott in
1: Frankreich.
3: Also, ich fühle mich großartig und ich habe trotzdem <lacht> noch Kontakt mit meinen Freunden. Jetzt ist natürlich die Frage, warum hast du wieder ein Smartphone?
6: Nach vier Monaten habe ich dann irgendwann einfach so. Leider auch ohne richtig drüber nachzudenken, mir wieder ein Smartphone zugelegt. Und ich habe mir das natürlich versucht, irgendwie so ein bisschen zu erklären oder schön zu reden. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, war es halt einfach auch so, dass klar, es ist total schön, so diese ganze Zeit ohne Handy zu haben, aber du bist halt auch total alleine mit diesem mhm. Handy. Du bist der Einzige, der kein, also der kein Handy hat, du bist der Einzige, der kein Social Media hat. Und wenn dann um dich herum alle Leute Social Media benutzen, wenn du gleichzeitig aber auch so lästige Sachen wie zum Beispiel Online-Banking oder sowas einfach, mhm. das hast du nicht mehr. Also ne, ich meine, Smartphone ist ja per se nicht Social Media. Genau. Mhm. Smartphone genau. ist halt Smartphone. Es ist ein riesiger Werkzeugkasten. Äh, Mails und dieser ganze Online-Banking, diese ganzen Sachen, die haben mir halt auch gefehlt. Und ich glaube, an irgendeinem Punkt war es dann einfach zu viel. Und ich habe einfach äh, ich bin, ich sag mal, schwach geworden und dann habe ich mir mein Handy wieder zugelegt. Und jetzt, wo ich so ein bisschen auch äh, das sacken lassen habe, meine Erklärung ist so ein bisschen, ich habe wirklich das Bedürfnis gehabt, ich muss jetzt was verändern, weil so kann es nicht weitergehen. habe ich also mein Handy verkauft, habe hab meine diese drastische Veränderung gelebt und habe dann natürlich auch gemerkt, okay, es ist besser, es, es funktioniert. Ne? Mit der Zeit ist das dann halt so ein Ding geworden, dass ich dann halt mich mir mehr erlaubt habe. Da dachte ich so, ey, ich habe jetzt durch diese Zeit so viel gelernt, wenn ich mir jetzt ein Handy hole, das, ich werde ich werd meine Erfahrung ja verwenden, benutzen können und ich werde dann auch wieder voll, ich werde das bestimmt besser machen als vorher. Und da ist mir dann jetzt noch aufgefallen, klar, man hat für so vier Monate hatte ich Pause und habe mir nichts mit dem Handy gemacht. Aber diese ganzen Muster und Angewohnheiten, die man halt mit, mit in den Jahren vorher mit Handy, die man sich so angeeignet hat und die wirklich so eingebrannt sind im Kopf, ähm, die sind immer noch da. Und mhm. heißt, ich habe das Handy gekriegt und dann habe ich eigentlich auch direkt gemerkt, so diese ganzen alten Muster. Sind wieder, die kommen wieder.
1: Es ist wie eine ein bisschen eine Entziehungskur. Und bei, also bei Süchtigen sagt man ja auch, es gibt so ein Suchtgedächtnis. Das heißt, wenn man dann in alte Muster wieder verfällt oder in Reizen ausgesetzt ist, dann ist auch die Gefahr groß, dass die Sucht quasi wieder ähm, ausbricht, dass man das wieder auslebt. Ähm, jetzt will ich dich gar nicht zum Handysüchtigen machen, dann müssten wir uns ja erst recht hier zum Handysüchtigen machen. Aber Hallo. ich glaube so, die, die die Muster dahinter sind natürlich ähnlich. Also was, was ich mir jetzt noch zum Schluss von dir erhoffe, mit deinen ganzen Erfahrungen, vor allen Dingen, weil du das ja selbst so reflektierst, wenn jetzt Menschen sagen, äh, ob nun über einen Detox und dann irgendwie einen Neustart, also wenn sie jetzt sagen, ich möchte gerne mein, meinen Social-Media-Konsum am Handy reduzieren, hast du für die einen Tipp, wie man das dann dauerhaft auch hinkriegen kann? Ich
6: glaube, was da sozusagen ganz wichtig ist, weil man während einem Detox hat diese Angewohnheiten, die so grundlegend verankert sind im Kopf, die, die bekämpft man nicht. Heißt, ich glaube, das sollte der, der Ansatzpunkt sein, dass man nicht sagt, so ich schiebe jetzt, eine Woche weg und danach kann ich so weitermachen wie vorher, sondern dass man wirklich versucht, okay, welche Angewohnheiten habe ich, was sind so die Sachen, die mich vielleicht dazu triggern, ähm, mhm. ans Handy zu gehen und dass man da sozusagen ansetzt und guckt, da sozusagen irgendwie was zu verändern. Danke dir. Ja.
1: Vielen
3: Dank. Sehr
6: danke. gerne, hat mich gefreut. Ja, und toi
3: toi toi, liebe Grüße an dein kleines Handy.
6: Dankeschön. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.
3: Ja, es muss auf jeden Fall weniger werden, aber abschalten würde ich es nicht, das sage ich ehrlich.
2: Ich würde euch gerne noch was mitgeben und zwar ähm, hat Professor Dr. Montag uns gesagt, es gibt Möglichkeiten, um Social Media unattraktiver zu machen und deswegen die auch weniger zu nutzen. Und das ist eigentlich ziemlich simpel. Es gibt einen Schwarz-Weiß-Modus am Handy, der schon mal diese ganzen Farben und dieses ah, ganze Ding rausnimmt, genial. um es attraktiver zu machen. Push-Notifications ausschalten, mhm. das nicht Hab die ganze ich. Zeit bimmelt. Mhm. Und auch ein recht simpler Tipp, aber ihm zufolge sehr wirksam, Social Media Apps vom Smartphone löschen und nur noch am Desktop nutzen. Ja,
0: das
3: tut weh. Aber ich glaube, es ist gar nicht schlecht. Das Problem ist, du kannst halt nichts mehr aufnehmen. Ne? Das ist ja ein Datentransfer, ja. dann erzählst du irgendwas auf Instagram und dafür musst du ein Video machen, dann musst du nach Hause, dann musst du in den Laptop ein. Muss musst ja auch Strom haben, ne? der Akku muss voll sein. Das sehe ich nicht. Aber okay. das mit dem Schwarz-Weiß finde ich gar nicht schlecht. Ja.
1: ja, also die Frage ist ja erstmal, wie groß ist der Leidensdruck, der persönliche? Ja, ja
3: finde ich schon, hier und da finde ich schon ja, blöd.
1: Ich, ja, ich auch, ja. aber also, ich glaube, so wie Oscar ging es mir jetzt noch nicht. Also, dass ich jetzt wirklich da saß und gedacht habe, ich verpasse zu viel vom echten Leben, das noch nicht. Aber ich Doch, das hatte ich schon. Ja, okay, mhm. weil grundsätzlich, ähm, ich, es ist ja nicht so, dass ich Social Media aufmache und sage, nee. alles doof. Ey, nein, nein also, die ich,
3: Idee ist super. Ja. Das Problem ist, glaube ich, dass der Konzern sich denkt, hm, je besser ihr kleinen Puppen für mich tanzt, Natürlich. desto besser. Und das müsste weg sein. Und da müssen wir als ja. EndkonsumentInnen vielleicht ein bisschen äh, disziplinierter sein und auch ein bisschen mehr aware, was macht das eigentlich mit uns. Und ich glaube, wenn du in Gänze verstanden hast, was macht das mit mir und meinem Leben, dann fällt es dir ein bisschen leichter, es vielleicht ein bisschen weiter wegzulegen, als zu sagen, ach du, das ist ja eine ganz unterhaltsame Sache. Außerdem steckt da sozial in Social Media drin. So schlimm kann es nicht sein.
1: Ja, 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 klar.
2: Wie würdet ihr also die Leitfrage beantworten? Dann am Ende final. Ich meine, ich habe euch jetzt die ganze Zeit zugehört und ich kann es mir ehrlich gesagt schon denken. Aber was antwortet ihr auf: Sollten wir Social Media nicht einfach löschen? <lacht> <lacht>
3: Ganz.
2: Keiner bewegt sich. Wer sich hm. zuerst erst bewegt,
1: hat verloren.
3: Also ich finde das gut mit dem Desktop. Sag mal, wie es ist. Ist mir zu aufwendig. Ich würde sagen, nicht löschen, aber nur eine halbe Stunde am Tag nutzen für den wirklich wichtigen Scheiß. Einen Überblick, ähm, vielleicht mit Freunden kommunizieren, sich informieren über irgendwas und dann war's das. Dann klingelt ein Wecker und dann legst du es bitte hin und dann machst du real life. Das wäre mein Ding jetzt.
1: Also ich könnte ja so ähnlich auf persönlicher Ebene so ähnlich antworten wie Ari. Das mache ich jetzt nicht, weil das ist langweilig. Mhm. Ich beantworte diese Frage einfach mal, wie ich es entscheiden würde, wenn ich das für die ganze ganz vermessen jetzt, mhm. wenn ich das für die ganze Gesellschaft tun dürfte, mhm. dann würde ich sagen, Social Media löschen auf gar keinen Fall, mhm. weil ich sage, die Errungenschaften von Social Media mhm. die überwiegen. Mhm. Aber und das haben wir jetzt heute gar nicht so richtig besprochen, aber das finde ich auch was, was eigentlich auf der Hand liegt. Der Umgang mit Social Media muss viel besser werden. Also ich glaube, wir mhm. müssen viel besser auch uns selber ausbilden darin und irgendwie auch Kinder schon früh ausbilden darin, ähm, wie man Social Media nutzt. Und das äh, fände ich total wichtig. Wenn wir das schon als Kind gelernt hätten, mhm. ähm, wie man gute Strategien hat, mit Social Media umzugehen, mhm. dann glaube ich, würde es heute uns auch leichter fallen, sowas wie, ich lege es jetzt weg. Und ich kontrolliere mich selbst. Und, und eine halbe Stunde Fiktion reicht. Genau. Und
3: keine wirkliche Welt. Und jetzt müssen ja. wir
1: hier heute mit Ende 20, wo ja. wir ganz erwachsen sind, müssen wir ähm, uns das so mühsam erarbeiten, dieses Handy wegzulegen. Ja, das absolut. Scheiße. Das ist doch scheiße.
3: Aber ich möchte auch noch mal stressen hier, dass ähm, die Konzerne einfach viel zu viel dürfen.
2: Sehr gern. Okay, danke euch. So, wenn ihr euch jetzt überlegt habt, dass ihr kein... Social Media mehr auf euren Handys haben möchtet, dann habt ihr natürlich mehr Zeit, zum Beispiel um den Podcast zu hören und da dreht es sich auch um soziale Medien und äh, dieses Internet, was da auch noch auf uns zukommen wird. Der Podcast heißt Umbruch und ist der Tech-Podcast von BR24. Mit dabei ist auch eine Episode darüber, was Facebook laut der Whistleblowerin Frances Horgan so gefährlich macht. Zu hören in der ARD Audiothek alle zwei Wochen Mittwochs und unseren Podcast Duo Informale gibt's ab jetzt jeden Donnerstag neu. Redaktion dieser Folge hatte ich, Lukas Staus, Autorin war Kathi Geschirr. Für Schnittproduktion und Kamera war Matthias Almer verantwortlich. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, schickt sie uns gerne einfach an duoinformale@br.de. Bis nächste Woche dann. Tschüss.
3: Bis nächste Woche. Jo,
2: und äh, kommentiert auch ruhig
1: äh, fleißig mit auf den Plattformen, wo das geht, wenn ihr noch auf Plattformen <lacht> unterwegs seid. Ne? Nehmt uns Sterne,
3: We ja. followt uns, follow for follow, Leute. Ja,
1: bis nächste Woche.
3: Tschüss. Ciao.